0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近几天啊，我隔离在酒店里面，闲着没事的时候呢，就会随便看看电视，一看不得了。我发现居然有一大堆教人怎么样整理家居生活杂物、布置家庭、装修家庭的这样一些的片子，里面都有共同的一个主题。那个主题是什么呢？那就是所谓的日式风格。为什么日本式的家居风格现在这么火呢？我不晓得是不是跟年龄有关系啊？我发现，就拿我公司来讲，看理想里面。一对二三十岁的同事们，好像也都很着迷日本文化，大概从小看日本动漫长大吧。于是乎呢，就连我们的听众也都对日本文化十分熟悉。比方说，几个月前我做了一集节目，在这里专门介绍电影音乐，那里面有多少著名的曲子？没想到。我的听众们一听就听出来的，居然是教授坂本龙一的作品。我不是说坂本龙一不行啊，那他当然厉害，而是说那一集节目我还介绍了太多电影名曲，怎么会大家都没听过，偏偏只听过坂本龙一呢？说起来啊，现在的年轻人对于日本文化的这种印象，觉得它很清新、很日常，有点小确幸。他们的房子总是……窗明几净那种房子风格不是叫阳光宅吗？跟我小时候对日本的印象是完全不一样的。我那一代人对日本的印象是什么呢？就觉得那是一个极度酷炫的高科技之国。呃，首先是我们那一代人看的动画片的印象，比如说《机动战士高达》，你就以为日本迟早有一天大概要生产这样的机器人出来。那么再后来呢，我们就发现，哎，日本的电器或者日本的给小孩的玩具也都特别的精巧，有各种各样的机关，有各种各样让你意想不到的功能，非常夸张。这种印象啊，扩大点来看，其实也是全世界，尤其是西方国家，比如说美国，一度甚至直到现在都对日本怀有的一种印象。举个简单的例子，你去看电影，你有没有注意到像《银翼杀手》啊，《b r a y Runner》，无论是老版还是新版，里面的城市的景观，还有它的一些的文字图案等等，都很有日本味道。这说明在美国的科幻电影里面啊，日本好像某种程度上代表了他们所想象的未来。这个情况甚至直到最近的电影都还能看得到，比如说前阵子非常可惜，我们知道著名的美国演员查德维克·博斯曼《黑豹》的男主角不幸病逝，在全球都很轰动，特别是在最近的 B L M， 黑人的生命也是命这股浪潮当中，你有没有趁着这个热潮重新回顾一下《黑豹》这部漫威的超级英雄电影呢？如果你再看一遍，你仔细看，有没有注意到他们在韩国的首尔那场飙车戏里面，他们开的是什么车？那是日本车、啊，是雷克萨斯、啊。黑豹的妹妹啊，是个很牛的一个科学天才，他呢就专门替哥哥弄了一部车。这个车呢，他可以在他瓦坎达的老家里面替他哥哥遥控。这一部车是什么车呢？居然用的是雷克萨斯。说起来，其实雷克萨斯跟黑豹的缘分还不只是一部电影。黑豹不是漫威的吗？漫威原来不是做漫画的吗？黑豹漫画就曾经在2017年，我记得是推出过一系列的迷你系列的漫画，总共好像是有八册吧。那八册的总标题呢，叫做《Soul of a Machine》，一部机器的灵魂。你知道这个黑豹漫画？的迷你系列有什么特点吗？这个特点是它的主角除了黑豹之外，居然还有一部车，那部车就是雷克萨斯。这个雷克萨斯跟黑豹成了漫画的共同主角，这到底是怎么回事呢？你感兴趣，你自己找来看一看。所以你看，好莱坞的电影里面，雷克萨斯这款日本最有名的豪华汽车、高档汽车品牌的出现。就代表了最高端的未来科技。再远一点看啊，你还会发现雷克萨斯在美国的影视剧里面的形象，还曾经经历过几番的变化。我们不要说的太早啊，太早的时候，日本车的形象在美国电影里面出现，那是很古怪的场面。比如说，一九八六年左右有一部美国电影叫《刚后，你现在恐怕都很难找到。那个电影讲的是什么呢？就是正好就是当时欧美都在惊叹日本第一的时候，就有点像今天惊叹中国崛起一样。那个年代呢，全世界都被日本征服了，开拓为他们的市场。那么全世界都觉得日本的产品就代表着最高的品质跟最高的技术水平。那么在美国呢，日本汽车大举入侵，把美国这个汽车大国原有的自己的国产车呢，可以说打得够苦。那这个电影呢，讲的就是日本人到了美国买下一个汽车零件装配厂，原来在这个老装配厂干活的工人呢，都是美式风格嘛，就很适应不了日本人那种精益求精、绝不苟且的作风，以及军事化、非常纪律、非常严格的管理办法，于是就有冲突了。那么当然，这个戏呢，好在最后也是很正能量的，就是告诉大家呢，嗯，不同的文化应该互相学习、互相欣赏。大家呢做好朋友，那么最后总是能和谐相处的。好，我们不要说这么远，我们说回雷克萨斯出现年代。因为我刚才说那部电影啊， 1 9 8 6年的电影，那时候还没有雷克萨斯呢。雷克萨斯是1989年才正式创办，在美国啊，请注意，它虽然是日本车，但它先是在美国推出它的当年标志性的豪华轿车，那就是 L S 4 0 0这个车出来之后，就很快的也进了美国的影视剧。我要说的是哪一个？呢？就是电视剧史上非常有名的黑道家族《Sopranos》。《The s o p r a n o 里面呢，有一个角色，是一个年轻一代黑道家族中成长的、未来要当老大的一个很狠的一个角色，叫克里斯托弗·莫蒂桑迪。那这个角色，你注意啊，这个电视剧1999年，它出现在第一季的时候，它开的车啊。跟他上一代的那些黑帮人物都不一样，他上一代那些比较土的啊，比较旧格调的黑帮老大们都爱开美国的原来那种很大的那种比较老式风格的那种豪华轿车。然而，这个克里斯托弗·莫迪桑迪为了要展现给大家知道他是新一代有新作风，完全有不同的想法跟品味，他开的就是 L S 4 0 0所以一时之间，大家就很多人都开始觉得，哎，雷克萨斯代表的就是一种新锐。那个时候，在美国这个全球最大的汽车市场上面呢，你要说到豪华轿车，那就是欧洲车的天下，那些老牌子；再来呢，那就是美国本土的轿车系列中的高端的那几款。那么雷克萨斯呢，等于是几十年来最新的一种高级轿车、高级房车打进那个市场，一下子就站稳阵脚。主要就是跟有一些美国的新一代人物啊，觉得要跟过去割裂、跟过去告别，觉得要展现出跟上一代不同的品味，所以就选择这款车。其中就包括那个时候正开始大红特红的好莱坞大佬斯皮尔伯格。史皮尔伯格喜欢雷克萨斯到什么程度呢？他不止自己买，他还特别定做，定做来是为了在电影用的。那就是在他2002年的一部电影《Minority Report》在里面呢出现了一款好像叫雷克萨斯2050吧，还是什么的一款车。那款车是只出现在这个电影，好像他自个儿也有啊，我也搞不清了。你查查看，就是这样的一个情况。请注意，刚才我说的那部电影《Minority Report》也是一部科幻片，所以你大概就明白，雷克萨斯在美国那个市场上代表了新锐，代表了高科技，代表着未来，有这样的一个形象，有这样的一种给人的感觉。那么，它是直到2005年了才回到日本发售，这是一个很特别的一个策略。你想看，作为一个日本本土的高级轿车品牌。他是先打入国际，才再回国凯旋回归。那么当初据说反而有点水土不服了。那就是因为他把美国式的卖车的方法带到日本啊。那美国式的方法讲究这种奢华轿车的服务，是一种酒店式的服务。比如说你走进这个汽车销售处，问你要喝咖啡、喝果汁、喝什么，然后给你冲一杯出来，等等等等。那么日本人卖车是习惯老朋友那样子，那些。卖车的销售人员跟顾客之间呢是挺熟的了，都街坊邻居嘛，是搞那一套，所以一开始据说有点不适应，这也很有意思。就一个日本汽车牌子回国卖之后，还要经历过一段这个文化适应的过程，当然那个时间也不长，很快的，他就站稳了日本的高级轿车的第一宝座，这个也非常自然，对不对？可是我们刚才讲这么半天啊。我说到日本文化，尤其日本汽车，像以雷克萨斯为代表，日本汽车，它代表是新锐，代表是高尖科技。可是你有没有注意到啊？这种形象跟我们现在很多人对日本的另一种印象好像是矛盾的。那另一种印象是什么呢？就我们大部分人都会觉得，日本其实还是个很保守、很传统的国家。我们就举一个例子来讲好了啊，你比如说在我们中国，现在不是很多商店、很多饭馆也都是百年老店嘛？那么你在全国数出来的百年老店呢，也不算太多，所以每一家都弥足珍贵。但是几年前我看过这么一个统计，说日本的百年老店、百年老商号居然有过万家以上，特别是在一些比较。传统的区域，比如说关西地区、京都、奈良这一带，那你如果没开过百年，那简直就不叫开店。<笑>另外，当然还有一些很夸张的数字啊，比如说全世界最早的一间历史最悠久的公司，是一间建筑公司，就是日本的建筑公司金刚组，有一千多年的历史。我也搞不太懂是怎么回事啊。据说他们原来一直是盖神社的这这帮人。这个公司，呃，后来才叫公司，可能以前的时候也没有个公司的概念。那么所以你看，日本好像什么东西到了他呢，或者他自己的东西，他总是能想办法流传下来。这些过去的老东西，你要把它继承下来，你要把它们延续下去，你很快的就会想到另外一个过去几年在中国我们每个人都在传送的一种精神。那是什么呢？就是匠人精神。匠人精神这回事儿呢，如果要举其中的代表，那恐怕很多人都会想到一些日本的匠人。说到日本的匠人故事，那简直是太多太多了。平常我觉得，你如果跟我那些年轻同事一样，对日本文化有好感、有兴趣，估计你也看了不少。但我还是忍不住说一个我自己。亲身见过的一个例子啊，好像我以前也在什么演讲讲过这个故事。那就是我有一个朋友叫松林风斋，他是京都宇治，就是产绿茶的那个地方啊。他们家呢是做烧茶具的，他们这家人的名号叫朝日烧。那朝日烧这个名号呢，是当年由幕府将军赐下的一个名号。然后天皇家族又准许他们使用一个特别的象征跟符号，就流传下来，流传到我朋友这已经是十六代了。十六代是什么概念呢？大概是四百年左右吧，不算太长，在日本来讲还不算太长，但也够久了，也算是我认识的日本匠人当中，匠人技艺家族传承传的比较久的一个。有一回呢，我就去他的烧窑的工作坊去跟他聊天，然后呢，他那天呢正好挖了一堆泥出来，就带我去看。那泥是干嘛的呢？就是烧陶用的嘛，烧茶具用的泥。这些泥不是他新鲜挖出来要用的，而是把地下啊，他们先人、他们祖辈早就埋好了一些泥，然后他们另外再挖出来一块一块泥砖。那么这些泥呢，是这样的，他跟我说啊。这些泥拿出来呢，要再放一放，接着就能用了。而这个泥，你用的是什么年份的泥呢？烧出来的东西是不一样的，这个有讲究。为什么呢？因为你知道，泥土啊，这个陶泥它里面含有许多的矿物成分、金属成分，在空气中呢，成化的程度、氧化的程度不一样，那么它的效果自然也就不同。他就是指了一堆垒了一摞一摞放好的泥，那有的祖先挖出来之后，先暂时放在地下一个储存库，上面又封起来，他要把它拿出来嘛，让他指给我看。你看这个是五十年前的，这个是几十年前的最早的，他指给我看，这一堆是一百年前的。我说啊，一百年前的，也就是你祖先一百年前弄了一些泥出来埋起来。就等着将来一百年后他的子孙挖出来能用吗？是这个意思吗？他说是啊，那他说的很平常。他说你看我儿子大概七岁八岁，他说你看我儿子现在也这样，我就带着他也去挖新鲜的泥出来，也去找新鲜的陶泥，我就教他。你看我们现在挖这些泥可不是给我们用的啊，是给我们一百年后的后代子孙们用的，你要小心在意。你现在一个处理不好，那以后一百年后的子孙呢？那他们就没有好泥了，哼哼，是这个概念。这个故事让我印象很深刻。可是我觉得这里有一个迷思，这个迷思是什么呢？我们常常以为日本匠人就是延续古人传下来的技术，当然他们自己要精进，然后精益求精。就好比捏寿司这么看起来简单的一件事儿。你到了小野次郎那，跟到了他现在几个独立出来的弟子那，那真的是一代要胜过一代才行。但是大致沿着以前的人的规矩，按照传统的办法先学下来，那就肯定没错了。可是迷思是什么呢？日本今天的所有的有名的工匠艺术，并不全部都是自古以来日本就有的。很多呢，其实是在过去一百多年期间，由西方引入的，也就是说，西方外来的东西在日本扎下了根，在他们有匠人精神的这些人的手上，逐渐把它发展成一门绝活。我就拿一个简单的事情来讲好了，你没有注意。最近几年，如果你爱喝酒啊，尤其是喝威士忌的话，你大概注意到这几年日本威士忌的价钱呢、啊，高到令人咋舌。很多时候呢，已经超过一些苏格兰跟爱尔兰的名牌了。到底值不值得这么贵呢？嗯，从口味来讲，我觉得还真的不好说。但是它之所以变得这么贵，那当然就是为市场渴求。那为什么？日本，你想想看，本来不是个有威士忌文化的地方，这威士忌也肯定是明治维新之后从苏格兰学回去的。那么在日本建厂，然后他们自己也是凭着自己的本事去学习、去摸索，逐渐建立起来。怎么到了现在成了全世界最昂贵的、最被市场渴求的一款威士忌呢？这就说明了我刚才要讲的那个道理。也就是日本人其实学了很多外面的东西，那更早当然是我们中国的东西了，对不对？学回去之后，他们自己保存下来，然后精进发展，才有了后来我们看到的这许许多多的日本的优秀的产品跟工艺。其中一个特别有趣的例子啊，就是江户切子。什么叫切子呢？切子啊，就是这个刀切下去的这个切啊，切。子呢，就是儿子的子。切子是什么呢？日文叫 kiliko，kiliko 其实是一种特别的玻璃工艺。玻璃呢，在日本呢叫做硝子。那么硝子这个东西啊，在日本的历史其实并不是很长久，也过去也不是那么盛行。到底我们东亚地区、东北亚国家对玻璃这个东西呢，过去的爱好并不是那么强烈。你就拿我们中国来讲。我们小时候读书常常说，我们中国自古以来其实也就有玻璃的，对不对？我们古人管它叫琉璃，但其实玻璃跟琉璃还不完全一样，所以产生的那种透光度跟折射率也不同，因此对付它们、烧制它们的办法也不太一样。但是无论如何，这个琉璃跟玻璃呢，还是有很深厚的关系。琉璃这个东西，在中国古代曾经是个宝贝，被认为是皇家的一种珍宝秘藏，是上流社会才配得上拥有的东西，跟我们今天觉得玻璃很廉价的感觉不一样。可是很奇怪啊，不知道为什么琉璃呢，在魏晋南北朝期间竟然渐渐失传了，估计是不太受到中国人的欢迎，乃至于唐朝那个时候啊，从外面。呃，真的是从西域进来了许多西方的玻璃，因为我们知道，我们今天看到这种玻璃，在西方的历史倒是源远,远流长。最早呢，是从埃及就北非传到欧洲去，跟西亚去，然后就一直流传发展下来。到了唐朝的时候，再被引进进来。唐朝的人一看到这个东西，很多人就以为它就是我们更早的时候中国人所讲的那个琉璃，于是就更加混淆了，琉璃玻璃就更分不开了。那么到了宋元的时候啊，其实我们的这种工艺啊又学回来了，又发展起来了，但始终不算盛行。主要就是我们用玻璃做杯子，那个时候的烧制工艺还不像后来这么精湛。你想想看，我们中国人爱喝热饮，是不是？茶要热，酒也要热。但你这个玻璃杯是装不了热的东西，太烫太热，它会爆裂，它会破碎，那又不行了。终于，玻璃再次来华，大概是明末清初，也相当是这个时候，玻璃呢又到了日本。这个时候，日本文化跟我们中国朝鲜半岛一样，从审美上跟实用上，本来对玻璃的感觉都不一定那么敏锐。可是到了江户时代啊，就忽然在这个城市，庶民社会里面。就很多人开始觉得玻璃其实挺实用的，那为什么不用？就开始生产了，有了自己的玻璃工艺。当时呢，日本人呢，他不止自己生产玻璃，而且还觉得啊，从外面学回来的这套玻璃啊，恐怕还是得让它更有一点日本感觉才好。怎么样让它有日本感觉呢？意思就是要符合日本人的审美习惯。于是开始在玻璃的表面做一些切割，让它呈现一些图案，是带着日式风格的图案。以那个年代他们的工具跟技术来讲，要做这样的切割，那就根本就和做雕刻一样，是拿着一个前面镶的金刚石的雕刻刀，那么来对付这个玻璃。再直到后来。有人从英国引进了英国比较先进的玻璃切割技术，这下子才彻底改变了日本的玻璃工艺。请留意，我刚才说玻璃切割的技术对日本人而言其实也是个外来物，玻璃也是个外来物。这套技术是来自英国的，偏偏在日本，他们发展出了一种独门手艺。经过这种独门手艺创造出来的玻璃制品，那就叫切子。切子这个东西呢，按照不同的地方有不同的流派。萨摩藩里边呢，就是、萨摩切子。那更有名的，当然就是江户切子。江户切子啊，大概是个怎么回事呢？是这样的，你上网搜一搜，你大概就能够看到江户切子的很多图片，绝大部分是带着颜色的。但是，就算没有颜色，也很漂亮。比如说，我就有一些没有颜色的透明的、纯透明的江户切子玻璃水杯，我也有一些有一个昭和早期的江户切子烟灰缸，那么我都挺喜欢的。它的特点在哪呢？就在于啊，它们能够在玻璃的表面上面切割出特别繁复的、精准的花纹。那么你说玻璃表面切花纹，这有什么困难呢？你看欧洲这些传统的玻璃工艺制造大国，表面也都很花花亮亮啊，是不是？比如说意大利威尼斯的 Murano 玻璃，但是那个玻璃啊，它主要是不是找切割，而是玻璃本身带颜色。再比如说玻璃表面会做更多切割的，那就是捷克的波西米亚玻璃。但是他们那边雕的图像跟手法和日本的江户切子是完全不一样的。日本的江户切子是有一个很精密的图案，然后呈现一种模式化的几何形状出来，看起来好像要比波西米亚那种在上面雕人物、雕动物的那种工艺要简单。那就大错特错，因为你用人手雕雕出来，像用尺子量的一样那么精准的一个菱形，一个菱形布满半个玻璃杯，然后大家的尺寸、大家的分布、大家的距离是一样，这是太困难的事情。那么大致来讲，它这个工艺的过程啊，是拿一个双层玻璃在它的表面来雕，你一定要很留意啊。因为你不小心呢，就会把它雕穿，就碰到内部，所以你要必须同时留意这个器皿的内外。而且呢，他用这种轮来磨、啊。我知道很多学徒在学的时候很不小心，就会伤到自己。早期很多这些玻璃师傅、切纸师傅，那那断手指那是常见的事儿，几乎让人以为那是不是黑社会要斩手指那种情况。然后呢，在这个表面雕刻。跟着呢，再用一些的钻石轮具压着这个玻璃，再深刻，再用旋转的磨刀石或者木盘跟树脂软垫来研磨它，让它的表面你切割过那个表面非常的平滑有光泽，还不没完呢，最后再用棉花转盘来让那个表面更具有一种温润的光泽，就是这样的一个过程。这个过程你说容不容易呢？按照日本人的标准，那就很不容易。你看，日本人是觉得学做寿司也得十年，那做江户切子要满多少年才能出生呢？嗯，对不起，也是十年。我刚刚不是提到这个做江户切子的时候啊，它的这些表面的花纹常常呈现一种几何分布的状态吗？这种几何分布的这种图案啊，其实是有很强烈的。日本式的审美观念在后面，但是由于它是几何图案，所以呢，它又有某种普遍性。你不一定会觉得它太日本。假如说我今天弄一个什么朝日的形象出来，弄些松树、丹顶鹤，那你看，哦，这个很日本。他们不，它是一个能够被世界上面大多数人接受的一种几何图案，但那个几何图案本身是一种日本式的一种审美的感觉。那这种几何的这种感觉啊，其实也深深藏在他们另一套工艺里面。这套工艺说起来就有意思了，我说的是什么呢？是折纸。我们都知道，折纸其实是起源自中国的，这是有文献可以证明的。先人们最早在宋代的时候啊。就很流行折纸，主要用在什么场合呢？丧葬场合，就代替金元宝，把这个纸折成一个元宝形状，然后烧了，祭拜先人，送给祖先，在另一个世界花用。另外呢，我们当然也会用折纸做一些精巧可爱的动物造型，那是给小孩的玩具。折纸这个东西传到日本，就跟刚才玻璃从西方传入日本一样。到了日本之后，它又变了。到了日本，他们折纸啊，本来也有自己的一套的。比如说，日本的神道教就很喜欢折纸。你如果去参观过日本的神社，你会发现里面有大量的折纸，那个图案都相当简单，造型呢很简洁的，没什么太特别。但是你看得出来，他们对纸张的崇拜。在所有的仪式里面都少不了纸张，然后有些纸张要折出各种的形状。慢慢的，折纸在日本，它不是一个给小孩玩的东西，它变成一个非常严肃的事情。严肃到什么程度呢？它本身成了一门工艺了。也就是说，折纸折厉害的人，居然也是匠人了，也成了工匠。就在日本，我们常说嘛，什么都能变成道。我去年买了一本书，很有意思，讲的是日本一个扫除师的故事。什么叫扫除师？就扫地的。扫地都也有诗吗？看他什么都能成师？他他说是的。那么他就写了一本书，讲述自己的扫除之道。大概就这种感觉啊，折纸也成了一个道。那么这里面确实出现过一个很了不起的人物，那就是一代折纸艺术的宗师。中国人喜欢折纸的朋友，大概也都非常熟悉的吉泽章，他是一九一一年出生的人啊，二零零五年才去世。那么他首创了湿折纸的方法，就是湿水的湿啊。后来还在日本得到了国家荣誉的旭日勋章，就折纸折到了得到了国家的最高荣誉，是到了这个地步。那么，透过他建立了一整套关于折纸的技术方法跟学说的一个体系，于是日本的折纸就此深入人心。所以你去看英文叫折纸，它怎么叫？它叫 origami， 这其实是个来自日文 ，ori 就是折嘛 ，gami 就来自 kami 是纸的意思。今天世界上面大部分的语言叫折纸，都是叫 origami 或者类似的声音翻译过去，他们的语文可见，折纸虽然原产于中国，但是现在已经变得跟日本几乎是同义词了。那么就在日本，折纸发展到一个什么地步？就是到了今天，他们的幼儿园、小学是必须教折纸的地步。我们平常会觉得。小孩玩折纸那是游戏，那你顶多小时候做美劳课、美术课玩一玩就算了。那他干嘛那么正经的要把它当成课程来教授呢？是直到今天都还是这样啊。主要的理由是他们认为折纸这个东西啊，一方面训练你小孩子的眼手跟手脑的协调，第二就是你有没有注意，折纸其实它牵涉很复杂的思考。你想把一张纸折成一个大象？那你心目中要有个大象的一个图像，然后再想这个纸张，我透过怎么样的折叠方法，最终形成它。这中间牵涉很多预先的规划，牵涉到很多的计算，牵涉到你对立体空间里面的造型如何由平面去组成的这么一种很复杂的一种思维方式。这是一种很几何学的思维方式。所以呢，他们认为。小孩子学折纸是有助于他的几何思考的。他除了教你几何思考之外，还能教什么呢？他们很喜欢强调，这是让你注重细节。你折纸的时候呢，才能够更注意到很多细节问题。就这么一张四方形的纸，你如何折出最简单的？比如说他们喜欢折的纸鹤，更复杂的狐狸，或者甚至一部汽车，你怎么样把它折出来呢？这里面是要关注很多细节，每个步骤都要非常的精确的要算出来。当然中间会有很多错，但是你就不断的试错，不断的试错，直到完成为止。这样的一种训练其实是训练日本小孩从小就要有日本人那种关注细节的精神。当然他们还相信折纸也能够培养想象力跟创造力。所以这就是为什么折纸是个重要的东西。结果到了后来，我们发现折纸还真的重要。它怎么个重要法呢？就因为它刚牵涉到一些几何的事情啊。我们发现原来有不少的数学家也很沉迷折纸，有的科学家也喜欢折纸，而且发现折纸能够应用在科学技术上面。怎么应用呢？你知不知道美国航天总署 NASA， 它现在射上去的卫星的那个太阳能板？就是可折叠的，对不对？它为什么是可折叠？为什么折叠成那个形状，然后一放上去就自动打开呢？这个概念是怎么来的呢？其实是一位 NASA 里面有一个学者，有一个专家，他是狂热的折纸爱好者，他就用上了折纸的概念来处理人造卫星在太空上面运作的时候所需要的太阳能板，用这样的一个方法。那么当然，折纸。还有更多的应用，比如说你只能够折，不能不能够折呢？布当然也可以折。你喜欢时尚，喜欢时装的话，你一定听过日本的时装大师三宅一生 i s s 阿 y 他最有名的一个发明跟创造，那就是一生折，就三宅一生他的一个独门的折布的手艺。衣服，甚至平常提的这个手提包袋子，居然都能够用折叠的方法去创作出来，而且独有他自己的美感。这个想法其实也是来自折纸，而三宅一生本人就是个狂热的折纸爱好者。我刚刚讲了这么多日本的传统工艺，也讲了这么多日本从外面学回去的工艺，然后把他们。精益求精，自己升华成为他们独门的一种道。介绍过折纸，介绍过切纸，但是别忘了，我们一开头明明讲的是汽车，讲的是雷克萨斯，跟我刚才说的这些事儿有关系吗？它当然有关系，因为就在新款的雷克萨斯汽车里面，我们就能够看到相互切纸的应用。我们又看到了这款车还用上了鹤羽折布的技巧。一种灵感来自于日本传统折纸的一种折布的手艺，那么这些传统工匠的技术啊，都用在了这个车子车门打开的内饰当中，就是用在它最顶端的 L S 旗舰型的这个车阵里面。这些东西啊，平常坦白说，要是你不说的话，人家也没在意。你只是觉得这个车门打开坐进去之后，怎么感觉？跟别的车不一样的，它不一样在什么地方呢？其实就是这样的一些细节上面，你摸摸看，你看一看，它真的很漂亮，就一个门的内衬而已。它结合了日本的两大传统的工匠技艺在里面，就是折纸演化成的折布，以及江户切纸。但是这么一说，我们回想一下刚才讲了这么半天，你会不会觉得有一个矛盾的情况出现了？这个矛盾的情况是什么呢？就我们一方面说，雷克萨斯是新一代黑帮当年新一代黑帮老大要开的车，显示出年轻人跟上一代人不一样的这种决绝的新口味、新文化、新态度。它代表着最高端的科技，所以它要出现在科幻电影里面大展神威。但是同时，它还要有一些最传统的。至少是精神上非常传统的日本匠人的手艺被运用在里面，哪怕不是每一个车子、每一部 L S 车系里面车子的这些切子都是人手切割，但至少是他们的师傅指导，让现代的镭射刀、现代的技术来加以完成的。那么这样子去结合现代的高科技以及一些的传统的日本的匠人的手艺。难道不矛盾吗？这个是我们很多中国人，尤其今天的中国人，在看到日本的时候，常常忍不住回来自省的一个问题。我们知道今天都还在考虑，到底怎么样去把最现代、最高端的东西，最来自外面的，比如说西化的东西，跟我们传统结合起来，怎么样能够让他们并存而又不矛盾呢？正好我们在雷克萨斯这款车子上面。就能看到这个问题很突出的被凸显出来了，这让我想到日本人的一个特点，就是我们刚才说日本小孩学折纸的时候所要学的那种对细节的专注啊，这种对细节的专注呢，使得我发现啊，他们很多时候在应用科技的时候，倒不一定说是随时要把最高的科技应用在日常生活当中，而是平常简单的技术。但是它能够用在一些我们平常不容易想到，但你又觉得太有道理、太体贴的地方。我举几个例子，好不好？我先拿一个非常跟技术无关的东西啊，最日常的东西。你去日本旅行，你有没有注意到，在商场也好，在地铁站也好，在很多大楼也好，它很多的大楼的楼梯，它的这个扶手是双层的。也就是说，平常我们走上下楼梯，旁边不是得有个扶手栏杆吗？这个扶手。他的扶手呢是分成两个高度，上下两层的。为什么？这上面那层当然是我们成人的高度，我们扶着走；下面那层那就给小孩扶着走。于是平常我们在国内有时候看到小孩上下楼梯，你就看到他举着那个手才够得着扶手，就觉得特别累、特别费劲，也不安全。但是他们居然会想到这个扶手梯要做双层，我见过最。我都不知道该怎么形容好的一个东西是什么呢？是在日本的一次在东京的地铁站的洗手间，我在这个洗手间外头啊，注意到它外头有一个板，这个板里面呢基本上是个地图，就标画出这个洗手间里面几格厕所，男厕也好，女厕也好，我们上洗手间不都是得一格一格关起门来吗？那日本的洗手间有多干净，那就不用多说了。我现在要讲的是什么呢？他这个在门口有一张这么牌子贴了出来，把厕所里面这个洗手间里面的每一个侧格的分布做了一个比例地图放在门外，然后呢，每一格的厕所的这个位置上面啊，在这个图上面这个版图板上面都有一盏小灯，如果这个小灯亮了红灯。那么就表示你将要走进去的这个洗手间里面的某一格，就那一格亮了灯，外头亮了灯的那一格是有人正在使用。也就是说，他要在门外就告诉你，里面等一下你待会进洗手间，你要留意哪一格是有人在使用。为什么要做这样的事情？比如说亮灯，这是一个最简单的技术，灯谁不会搞？他为什么要用在这个地方？理由是。你如果比如说我们平常都有这个经验，你去外头洗手间一排，那你发现门都关着，或者好几个门一半掩，你不知道里头到底有没有人，那你就敲门一碰，你比如就喊有人呢、啊。那为了避免这种尴尬，避免这种看起来比较粗鲁的状态的发生，所以干脆在外面就先让你知道里面哪一格有人了，那你就不会去干那样的事儿了。我刚才说的这种状态是什么状态？就是说，日本的设计日常生活总在想的是怎么样去关注到最细节的东西。就拿刚刚说的洗手间那个事儿，他那种细节的关注是要让你对接下来要发生的事情呢产生一种预期、一种预计，尽量让所有的事情的发生都是在预计当中的。又有些时候，由于所有的东西。都已经在你的预计当中，你久而久之你习惯了，你会忘了背后这种心思的存在。比如说，我有一个日本朋友，他就跟我提到一件事儿，他说有时候到别的国家啊，比如说住旅馆，那、呃、旅馆的梳妆台也好，书桌也好，下头有个柜子，他一打开，有时候不小心会被刺到手，为什么呢？因为这个抽屉你打开之后啊，我们平常这个书桌坐的外面好好看看的很平顺，不就行了吗？但是你这个抽屉你试着一拉开，比如说我现在做这个书桌一拉开啊，这个底下你试试看，这个抽屉底下你摸一摸，它有没有木刺呢？这个抽屉平常我们看不到的，被藏在抽屉里面的那块底层的木板，它也许做的没有那么好，但是它说。这个经验他在外面有，他才意识到原来他们平常在日本的这种抽屉底下都是打磨好的。这种可预计的情况，就是说他预计了你可能会有这个动作，摸到这个抽屉底板，那么我要帮你想好，帮你弄好，使得你不会刺伤手，至少也不要有那种凹凸不平的感觉。我要预先想好，这种预先想好。到了一个程度，是到了你感觉不到它的存在的一个地步，这让我想起了、啊、雷克萨斯在2006年左右啊，提出了一套他们的车子要跟所有的高级品牌轿车不同的一种设计理念，那叫什么呢？叫做 L Fineness。L f i n n e s s 是什么意思呢？这就是雷克萨斯的完美标准。那这种美好标准、完美标准啊，它分成三个部分。来讲究有一个部分呢，就叫做 seamless anticipation， 就是天衣无缝的预期。什么叫天衣无缝的预期？就是我刚才说的这种感觉。他要在这个车子上面让你坐进去，你觉得所有的东西都是那么自然，所有的东西它就应该是这样。慢慢的你会发现，你在坐别的车的时候，它怎么不是这样？它怎么没有考虑到这一点？它就要做出这种分别来。然后，另外这三个概念里面还有个概念是什么呢？引人入胜的，或者迷人的，或者经过设计的一种优雅 （intriguing elegance）。intriguing elegance Int eleg 又是什么意思呢？就是平常我们看那种日式的建筑，它有一种优雅的感觉。那种优雅啊，是很难做出来的。这个优雅看起来很简单，极简的东西看起来很简单。你凡是一丝一毫觉得有不对劲，它就很容易凸显。那么，所以这种 elegance 它是 intriguing。除了 intriguing elegance 之外呢，另外一个核心的概念就是 incisive simplicity， 意思就是一种非常深刻的简朴。这种简朴是一种表面看起来非常简朴，没有多余的东西，但是它是很深刻的这样的一种概念啊。当然，我们知道他们车子还用了很多的别的日本文化的灵感来源，比如说他现在的汽车的车头设计，都跟一种名词有关，叫切返。什么叫切返呢？切切下去的切，返回的返。切返是什么呢？是个剑道术语。如果你玩过剑道或者懂一点剑道，你就知道，那是一种剑道里最基本的训练之一，就是一个人如何全身快速的往前往左右。主要是前后移动，然后这个剑呢，或者这个刀呢，是非常锐利的，朝几个方向切割下去，这样的一个切反，本来是北辰一刀流的一个训练法门，后来普及到所有学剑道的人都要学。他就说他的车头啊，就有这种刀切的感觉，那么这个叫做切反，但这个我们先不管，我们说回我们刚才要讲的那个核心概念，为什么日本能够把最高科技的东西？跟它最本土、最传统的系结合起来，而觉得不冲突呢？那是因为它融化在了刚才我说的那种完美、那种 finesse 里面。自然而然，它要符合你的生活中的预计。你在使用这个东西的时候。你就应该尽量的是要觉得在这里面是一种最舒适的，觉得所有东西都在它应该有的位置，所有的部件都按照它应该有的状态去运行，要有这样的一种感觉。它优雅，但是不能炫耀。我们平常以为高科技的东西啊，就好莱坞电影、影视剧讲那么多日本车的东西，其实我觉得有一点还不是捕捉的太好，那是什么呢？他们把那些高科技都展现为电影里面的奇观，但是你就拿雷克萨斯来讲吧，其实他是不会故意去炫耀他身上有什么高科技的，因为一炫耀那就不优雅了，那就不够天衣无缝了，那就不够简朴了。他反而要强调的是什么呢？就是刚才说的那种恰到好处，那所有的工匠的精神。当然，这个工匠精神除了用上了传统的日本工艺之外啊，还要留意它在生产过程中也是要有工匠精神。我们说你现在造车的这个机器生产，还有那么多无人机器，你讲什么工匠呢？他们是真有工匠的，在他们的汽车厂里面呢，技术人员跟工程师啊也是分等级的，就看你的活好不好，你的资历够不够深。到了最高等的那个级别，无论是他在主要在日本的厂子也好，还是他在美国那个分厂也好，最高级别的工程师啊，他都叫 Takumi。Takumi 是什么？那就是日本的匠人的意思。不要搞错啊，不是另一个词 Shokunin， g 那个是职人，这个讲的是匠。那为什么汽车的工程师也能够叫叫匠呢？那是因为他的这个训练，他的心态也是从刚才我说的。那种很日本式的对细节的专注，那种持续刻苦、经年累月的训练下面锻炼出来的，锻炼到一个程度，乃至于这个酱本身，这个 Takumi， 他是可以不用太复杂的器械，单凭肉眼跟他手掌的触觉去感觉出一部车子有没有什么地方是做的还不够好的，有没有什么地方是不够平衡的。我们都见过那个以前的一个很老的宣传片，我们看到他们这些塔库米等级的那些工程师，会拿这个医生用的那种听诊器来听这个汽车里面发出的声音，那么来听这个车子有什么地方不对啊，像给病人看病一样，就是那种人，就是那种感觉。那所以所有的高尖科技，其实都已经用日本的匠人精神去把它体现在车子里面。同时，它也应用了很多日本的传统的工艺，但是这些工艺结合进去，也不能够让你觉得太过的炫耀、太过的夸张，否则就是炫富，那不太好。那么应该要把它藏起来，这是一种很谦和、很平衡的气质。然后同时呢，把现代科技。变成了一种你的真正的开车的那种体验，坐在车里的那种感觉。开车的人，你不需要知道这个车有多高科技，你不需要这个车的高科技随时跑出来对你喊，你瞧我，我是高科技。你需要的是你开得舒服，这个车子开得好。比方说雷克萨斯最有名的就是车厢内的宁静，早在当年。一九八九年，他刚刚在美国上市第一代的 L S 四百的时候，他就是以车厢内的宁静闻名的。要把一个车厢里面做到那么的安静，你说是不是很复杂呢？其实它真的很复杂，它真的很难，它要克服很多技术难关。但是你不需要知道这些，你也不需要感觉到这种技术本身，你只需要坐进去，感觉到它的宁静就够了。于是这就给了一些音乐人灵感了。我们今天这集八分呢、啊、是个番外篇，很多朋友会说怎么我们在卖广告？就算是个有赞助、有植入的节目，我跟平常的八分一样，也还是要放首歌给你听的。现在不是很多人说我们八分快变成音乐节目吗？今天也不例外。那我们今天讲车，讲日本车，讲雷克萨斯，也能够有音乐吗？当然有。就因为刚才我说的雷克萨斯的车厢里面特别宁静，于是使得雷克萨斯跟一些音乐家产生了一些很特别的合作关系。这就要说到在二零一七年的时候啊，雷克萨斯的在东京的体验店，这个叫 i n t e r c e p t by Lexus， s 这是一个很特殊的体验店，全世界就三家，一家在纽约，一家在东京表参道，一家呢在迪拜。很可惜，中国还没有。我不知道为什么，我希望他们赶快也弄一个。为什么呢？这个体验店很有意思。如果你去过的话，它不只是展示汽车跟汽车相关的地方，它是一个文艺活动中心，里面有常常有各种的沙龙聚会、文艺表演，有咖啡厅、有餐馆。更重要的是，它里面呢还展示一些很特别的工艺产品。这一系列工艺产品呢叫做 Craft for l e s s o n s 我们知道 craft 是英文，就是工匠、匠人、匠艺的意思嘛，是匠人们为了雷克萨斯制造出来的一些的特殊的产品，在这个体验店里面买得到。然后呢，现在我看到雷克萨斯的广告啊，他们也形容他们的车子是 craft 出来的，是工匠做出来的，而不是 manufacture 出来的，不是一个机器生产出来的，是跨出来的一个车子。我又讲扯远了。那么说到他东京的。这个体验旗舰店，长年以来都常常办一些音乐会、小型的音乐沙龙聚会，其中就包含了一些很重要的音乐人，比如说日本非常有名的划时代的一个电子音乐组合 Y.M.O， 其中两位成员高桥幸宏、细野晴臣都曾经在他东京的雷克萨斯旗舰店演出过。y O o 里面最出名的人，那自然就是我们今天节目一开头提到的坂本龙一了。坂本龙一就在二零一七年跟雷克萨斯的东京的体验店合作，合作什么呢？就是那一年呢、啊，正好坂本龙一推出了他的一张的新唱片，叫做、A《Async》，就是非同步、不同步或者异奏异步的那个意思啊。那张唱片呢，很值得注意，因为我们知道坂本龙一教授他在二零一四年确诊喉癌，当时他差点以为自己就过不去了，好在医号医号了之后呢，就出了这张唱片，出这张唱片的时候是当成他人生最后的创作来想的，这是一个带着深思气息的，跟他后期的音乐作品很相似，都是一种环境音乐，跟。复杂的声响组合的一个产物。那么这张唱片呢，就跟雷克萨斯合作。刚才我说那个东京铁验店怎么合作呢？他们办了这么一个活动，就是开二十四组，一个星期之内有二十四组，总共四十八名幸运儿，就每组两个人，能够坐进一个专门的雷克萨斯的车子里面，然后坐着这个车子呢，去走一条坂本龙一指定的大东京区的一条路线。然后听这个唱片，为什么呢？他是说，你坐在这个车子里面听这个音乐，安静到是你听不到外面的声音，听不到外面的驹马的喧声，你只听到我的音乐。那么你透过这个窗看到外面的景观，你坐在里面听着这个音乐，就好像在看 MV 一样，就好像在看一个电影来听电影配乐一样。这是一种很特殊的体验活动，那么就办了这样的一场体验活动，我们当然都错过了，我们当然没有办法参加那场活动。或许你有我不知道啊，但是我们至少听得到当时坐在东京的雷克萨斯的车子里面这些幸运儿听到的坂本龙一的作品。我现在介绍给你的就是坂本龙一2017年这张唱片《A Sync》里面的其中一首曲子，《乌比》。